0: Biblioques da
1: Saúde
2: Biblioques da Saúde Biblioques da, da Saúde é um projeto de extensão das bibliotecas da Enfermagem, Medicina e Psicologia da URGS para a divulgação das pesquisas em saúde desenvolvidas na universidade.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de podcasts Bibliotecas da Saúde. Hoje vamos conversar com os professores do Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia da URGS, professor Marcelo Rodrigues Gonçalves, professor Bruce Bartolo Duncan e professor Rodrigo Citon Padilha dos Reis, sobre o estudo de Distanciamento Social – Uso de Máscara e Transmissão do Covid, um estudo de caso controle realizado em parceria com a Universidade Federal de Pelotas e com a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Professor Marcelo é médico, mestre e doutor em epidemiologia, é professor da Faculdade de Medicina da URGS, atuando também no programa de pós-graduação em epidemiologia, e como médico do Serviço de Atenção Primária e Saúde do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Ele também é coordenador científico do Telesaúde do Rio Grande do Sul. O professor Bruce é médico com graduação em Medicina pela Universidade Johns Hopkins e graduação em Economia, mestre e doutor em Ciências Médicas, possui pós-doutorado em Epidemiologia, Atualmente é professor da Faculdade de Medicina da URGS, foi um dos fundadores do Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia e é titular da Academia Brasileira de Ciências. O professor Rodrigo é formado em Estatística, possui mestrado e doutorado em Estatística, é professor do Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia da URGS e atua também no estudo ELSA Brasil. O estudo que vamos abordar hoje apresenta os dados sobre o quanto o distanciamento social e o uso de máscaras são eficazes no combate à transmissão do coronavírus e de suas variantes. Sejam muito bem-vindos, professores. Hoje a gente quer conversar um pouquinho sobre o estudo do distanciamento social, o uso de máscara e a transmissão do COVID, um estudo de caso controle de base populacional. Vocês realizaram esse estudo controle, então, né? E a gente gostaria de saber um pouquinho mais, que vocês explicassem para quem está nos ouvindo, como são realizados os estudos de caso controle de base populacional, quais os benefícios e limitações desse tipo de estudo?
0: Quando apareceu o Covid e quando apareceram essas intervenções não farmacológicas, nós Achamos que seria interessante tentar demonstrar sua, seu sua benefício. Então, tem várias maneiras de fazer isso. Tem maneiras uh, bem sofisticado. Se, havendo tempo, nos podemos falar de um ensaio clínico, cluster que uh, foi recém uh, publicado com. Uh, mais de 100 mil participantes. É uma coisa assustadora, mas nós queremos fazer uma coisa dentro das nossas possibilidades. e o estudo do caso controle é um delineamento que não é dos mais fortes do ponto de vista da sua capacidade de assegurar a verdade, digamos, mas, mas é, é fácil de fazer e, e traz informações que são bastante úteis. Ah, então, Uh, ela é um estudo observacional, ou seja, nós não indicamos quem usa máscara quem não usa máscara, nós simplesmente observamos quem usava máscara na, na nossa população. E nós uh, uh, queríamos fazer um estudo de caso controle de maior validade, então nós fizemos um do, do base populacional, isso quer dizer que tem uma a população definida, que para nós era Porto Alegre, uh, e nós identificamos um grupo de pessoas que desenvolveram COVID. Nós fizemos isto a partir da Secretaria Municipal, que forneceu para nós a lista de todas as pessoas quais forem notificadas infecção da COVID, uh, que é obrigatório. E depois nós pegamos controles e... Uh, tinham uh, eu acho que a maioria de vocês ouviram falar, tinha um EpiCovid, que é um empreendimento da PPG de epidemiologia da Pelotas, onde elas foram na oportunidade e uh, fizeram uma amostra aleatória das moradores em vários municípios, inclusive em do Porto Alegre, e fizerem um, um inquérito perguntando para elas uma série de coisas, se elas estavam se distanciando ou não, se elas estavam usando máscaras ou não, e depois testarem elas para ver se elas tinham COVID ou não, usando a, a serologia. E, então, com isso, nós conseguimos juntar esses dois conjuntos, conjunto das respostas do inquérito, na comunidade, é um conjunto, nós fizemos, nós organizamos um, um call center e ligamos uh, para as pessoas uh, na lista de pessoas que foram uh, infectadas pela uh, pela lista do município. E com isso, nós uh, juntamos um, um grupo que veio da mesma população. Então, por isso, é com base populacional. Esta abordagem minimiza o grande risco em estudos observacionais e, e viés, erros que surgem devido a dificuldades na pesquisa e, e fazendo no base populacional minimiza esses viéses. E
3: acho que é interessante comentar também né, que foi uma pesquisa que ela acaba tendo um conjunto de instituições participando que dá esse caráter de colaborativo. Teve, como o professor Bruce já falou, né, a questão do banco de dados da Universidade Federal de Pelotas. A gente teve também a participação da, da nossa co-irmã aqui de Porto Alegre. Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, participação da Secretaria Municipal de Saúde, né, com o envio dos bancos para a gente ter os casos, o Telesaúde, que também entrou com toda a logística da telefonia e busca dos, desses pacientes aqui de Porto Alegre para fazer o acompanhamento. Tivemos também participação de uma, de uma professora da Unicinos, então é uma, é uma pesquisa feita dentro desse âmbito da pandemia que necessitava de uma rapidez para a gente ter respostas, e era ainda no momento inicial, ali na primeira onda, né daquele período de abril a junho, onde somar esses esforços para a gente conseguir ter uma uma resposta rápida foi fundamental.
0: Essa é uma das vantagens do caso controle, consegue fazê-la muito mais rápido do que um grande ensaio clínico.
1: E sobre os participantes da pesquisa, vocês poderiam contar para nós um pouquinho mais sobre esses participantes, como é que eles foram escolhidos, acompanhados?
3: Eles foram adultos, né? então maiores de 18 anos. Uh, Shirley Key eram residentes de Porto Alegre, ou eram provenientes das ondas da época Covid naquele período ali, que ficou entre abril e junho, se eu não me engano. E os nossos casos eram pessoas residentes de Porto Alegre, adultos que não eram profissionais de saúde, porque essa era uma das questões também importantes, né? a, a exposição tinha que ser parecida à infecção. Então, como a gente estava usando os controles da comunidade, a gente retirou os casos que vinham dos hospitais ou dos outros serviços de saúde. O que mais que a gente tinha de critérios de inclusão, Rodrigo, Bruce? Eu acho que é basicamente
4: isso. É, é morador de Porto Alegre, adulto uhum. e que não... Não fosse trabalhador do, do serviço de saúde.
0: É, porque nós uh, tentamos excluir também a porteira do hospital, coisa assim. não é As Pessoas, pela sua atividade profissional, teria uma disposição. E nossa intenção era realmente ver o, o papel das máscaras em prevenir a transmissão na comunidade. Nós jogamos essa uh, a questão mais importante uh, em relação a uh, tentar conter a pandemia, não tinha vacina naquela época, então esse era o nosso esforço.
3: E uma das questões também interessantes que a gente viu quando começou a, a ir a campo buscar esses pacientes é que, como Porto Alegre acaba sendo uma referência para diversas cidades, muito dos diagnósticos iniciais, principalmente naquele período, eram de pessoas de fora de Porto Alegre. Então esse grupo acabou uh, também sendo excluído das análises, né?
1: Excelente e importante estudo, porque, como bem colocou o professor Bruce, naquele período não se tinha vacina, né? a gente estava num período de alto risco. Não que não estejamos, mas, <risos> mas era mais problemático, né? A gente viu ali nos, nos dados que vocês uh, recuperaram dados de renda, raça, cor dos participantes. Esse dado foi significativo? Vocês chegaram a fazer análises comparativas com esses dados? O que, que vocês encontraram nesse estudo?
4: O nosso estudo ele se propôs a investigar essa relação da adesão ao distanciamento, é, ao distanciamento social, ao uso de máscara, é, com a infecção por Covid-19. Né? E, então nós temos algumas análises que a gente chama de não ajustadas para outros para o efeito de outras variáveis que mostram uma pequena diferença na renda dos participantes do estudo né? então entre os casos hum, ele, essa renda em média era menor em, em mais ou menos R$ reais então, a gente imagina que as pessoas mais vulnerabilizadas elas tenham tido maior dificuldade para aderirem às recomendações de isolamento social. Só que no nosso estudo, a gente não chegou a investigar assim, de maneira estratificada, por renda ou raça-cor, a relação do distanciamento e o uso de máscara e infecção por Covid-19. O que a gente fez foi utilizar essas variáveis no ajuste do efeito dessa relação justamente do distanciamento do uso de máscaras com a infecção, justamente para tentar remover é, vieses devidos a diferenças nesses grupos com relação à renda e distribuição de, de raça etínica.
0: Dando uma olhada no artigo enquanto o Rodrigo estava falando, então sim, tinha... Uh, embora eu acho que nós eu, no mínimo, não cheguei a, a ver as, se as diferenças têm significado em estatística. As, as pessoas infectadas eram com renda menor, elas moravam em uh, habitações com mais pessoas na mesma habitação uh, e essa escolaridade, notavelmente, menor. Uh, então, tinha essas coisas também
3: que acaba uh, indo na direção de diversos outros trabalhos. Né, também que tem mostrado que a questão de renda, muito mais também pelo maior possibilidade de aglomerações e quando a gente faz as distribuições espaciais das infecções, acaba tendo né, depois no, no país e, e diversos locais se mostrando que as áreas de maior vulnerabilidade acabaram tendo maior taxa de infecção. Eu
2: queria fazer um comentário agora que... A gente se falava no começo da pandemia que ah, estamos todos no mesmo barco, estamos, né, todo mundo está sofrendo, só que né, esse estudo acabou provando também que não. Né? A condição social, quem está mais é, socialmente vulnerável, é muito mais afetado pelo Covid e por várias outras questões. Né? Então, acho que é mais uma contribuição bem interessante que esse estudo traz.
3: É, e a questão essa de desigualdade, na linha que tem aparecido também, Agora, com a questão da distribuição de vacinas ao redor do mundo. Então, essa tem sido uma discussão importante que a OMS tem feito e tem tentado uh, levantar sempre que a gente está vivendo a distribuição das vacinas, uma desigualdade enorme, né? Se a gente for olhar dentro do nosso país, já tem uma desigualdade entre estados que está sendo discutida, né? principalmente agora com essa questão aqui de ontem, né? da supressão da vacinação para adolescentes. Tem estados que vão conseguir manter pela organização dos estoques de vacina. Outros não conseguem. Então, a gente vive e a pandemia ela ajuda a escancarar essa desigualdade que é social, que é sanitária e que, e que é importante. né?
1: E os achados de vocês foram muito significativos. Aqueles que relataram a adesão ao distanciamento social reduziram as chances de se infectar com Covid entre 59% e 75%, e o uso de máscaras reduziu em 87% as chances de infecção, ou seja, o uso de máscaras, a gente pode dizer que é tão essencial quanto as vacinas.
0: Eu acho que esse é um ponto uh, muito importante. A uh, experiência em países como os Estados Unidos agora, demonstra que uh, mesmo com pessoas vacinadas, a máscara é importante. É, distanciamento é importante, e pensando bem o que está que fazendo e lembrando que tem um bicho ao redor que é muito perigoso, não, se não para você, para seus familiares e vizinhos, coisas assim. Então, para nós, nós saia disso, nós precisamos mais do que vacina, nós precisamos uma conscientização e a, uma responsabilidade e parte disso é usar máscaras. E a coisa é, é a coisa mais simples a fazer, com certeza, Shirley. Essa questão da máscara,
3: ela ainda vai ficar por um tempo indeterminado, porque o que o que se viu, como como o Bruce estava colocando, a questão dos Estados Unidos, Israel, que foi, se eu não me engano, o primeiro país que tentou abolir a máscara no, no pós-pandemia ali e teve que retroceder, né? Porque o com a mudança, com as novas variantes aí começou a ter uma escalada, um aumento novo de casos Então, continua sendo uma proteção indispensável nesse período.
1: O que é bem importante destacar, porque a gente não é questão de ah, eu estou vacinado e não vou transmitir ou não vou promover a transmissão de uma nova variante, né? Então, tem que ter todo esse cuidado. O pessoal já está pensando em retirar as máscaras. Mas não é o momento, porque a gente pode estar criando novas variantes e, enfim, estar tá trazendo mais, uma, uma nova pandemia para a gente pensar nisso também.
0: Se eu podia salientar isso um pouco, é também importante que nem todos os máscaras são iguais. Eu câncer das pessoas que eu, eu vejo com essas máscaras da Neoprene, eu acho, que tem um espessura só eu sabe o que que ela faz eu eu me eu assusto que eles estão sendo vendidos eu vou no Panvel e lá tem esses máscaras que não servem para nada ah, sendo vendido é quase uma irresponsabilidade uh. tem uma hierarquia aquelas máscaras os respiradores são no topo as máscaras cirúrgicas bem em seguida, depois vem as, as máscaras do pano. As máscaras do pano tem vários tipos, o tipo certo é, tem três níveis, eu acho que a maioria das pessoas que andam com máscaras não andam com máscaras de três níveis, então uhum. elas estão uh, se imaginando que elas são prote uh, protegidas, mas podiam ser muito mais protegidas.
1: É o que se vê o pessoal usando máscara de pano e, às vezes, máscara simples. Era essa a pergunta próxima yeah. <risos> que eu vou fazer yeah, para vocês.
0: Eu têm que, que funcionar também, tem que ser fechado. Não adianta, se tem um que está caindo, tem um grande buraco abaixo do queixo, coisa assim, não dá?
1: Sim, pois é, o pessoal usa abaixo do queixo, daí não adianta nada, né, enfim.
2: Professor Bruce, tinha uma questão. Você falou das máscaras com respirador. Elas são recomendadas?
0: Bom, essas máscaras N95, PPF, não consigo lembrar, dois ou três, equivalente ao NK, o KN95, que é a versão chinesa da N95, elas são chamadas respiradores, não sei porquê. Além disso, tem máscaras que tem um biquinho lá no meio. Essas que tem um biquinho no meio também são vedados, não devem ser usados. É interessante o... Talvez estou antecipando um pouco, mas se eu uh, preparar para hoje, eu fui ver o ensaio clínico que foi uh, publicado faz, eu acho, uns 10 dias. Houve, porque, como eu disse, nos, nosso estudo saiu mais rápido, tem uma certa validade, mas não tem a validade do ensaio clínico. Houve um ensaio clínico que foi feito e publicado ano passado, uh, em, em outubro, que era um péssimo ensaio clínico. É lastimável que elas chegarem a publicar, porque estava cheia de problemas. Mas saiu, faz 10 dias, um ensaio clínico que aparentemente foi bem feito. Foi feito em Bangladesh. Elas uh, distribuíram mais de 200 mil máscaras no meio desse processo. Elas fizeram por aldeia, elas randomizarem aldeias para receber máscaras ou não. Elas tinham, deve ter tido um exército... De, observadores que forem lá contando uh, em mercados e moscas e coisas quantas pessoas estavam usando máscaras e quantas não estavam usando máscaras e demonstrarem que uh, aumentou o uso de máscaras uns 30% e isso diminuiu a transmissão da Covid pelas, uh, sei lá, uns eu acho, 10, 20%. Então, funcionou, não funcionou perfeitamente, mas também nem todo mundo estava usando máscaras. Então, se mais pessoas estavam usando máscaras, certamente teria sido melhor. Mas uma das coisas que elas mostraram, que, que me deu um pouco de preocupação, é que as máscaras cirúrgicas funcionam ah, mais ou menos o, o dobro dos máscaras do pano. E as máscaras do pano delas eram tudo pela mesma companhia, e, ou mesma técnica, e elas tinham três níveis. Então, eu acho que, indo por dentro do ambiente fechado, provavelmente as pessoas devem estar usando máscaras cirúrgicas, que conseguem comprar em qualquer farmácia. Até nesses estudos, eles lavarem as máscaras, lavarem e lavar as máscaras cirúrgicas 10 vezes. E ainda tinha proteção maior do que as máscaras do pano. Então, importante, vai no shopping, vai num, sei lá, num restaurante, quando não está comendo, vai em algum lugar... Uh, usa máscaras de, de uma maior qualidade, é, cirúrgicas para cima, eu acho. E
3: essa questão da máscara, que o ensaio clínico mostrou aí, que se tivesse uma adesão maior da comunidade, provavelmente teria uma proteção maior. Eu lembrei de uma de uma frase que a, a, a professora Lúcia Pelanda, né, reitora da para ela sempre usa nas apresentações, que é... A... A máscara é aquela que o outro está usando, que se a gente está usando a nossa e os outros também estão usando, a gente vai multiplicando esse efeito protetor. E essa questão que o Bruce te trouxe ela é importante, né, que a gente tem essas máscaras de uma, uma camada só, mesmo sendo de pano, de algodão, elas são mais frágeis né, para proteção. Então, essas três camadas, né, tendo alguma delas que seja uma camada mais filtrante ali, são importantes. E ambientes fechados, principalmente depois que veio a questão da, da nova variante da Delta, é, tem sido recomendado fortemente que se use as máscaras ou a N95 ou a, a PFF2, que são equivalentes ali, que tem uma maior proteção, principalmente para quem precisa estar em um ambiente mais fechado. Na rua... Máscaras de pano com três camadas, tudo isso, elas auxiliam, né?
0: Tenho um estudo em algum lugar estimando que é quase 20 vezes mais fácil fazer a transmissão em ambiente fechado do que na rua. Tu pensa, só caminhando na rua, alguém ah, respira para fora, um monte de vírus, elas vão. Ah, e provavelmente precisa mais do que um delas para gerar uma infecção. Então, mas lá no ambiente, depende no ambiente fechado. Imagina pessoas fumando lá. Pode estar fumando no outro canto da sala, mas tu fica gerando a, a fumaça. Então é, é um era só eu que nem a, os vírus passeando lá. Então é muito importante a, a, em ambiente interno, especialmente que tem mais gente ao redor, de usar uma máscara de, de boa qualidade.
1: Só ressaltando também, como o professor Bruce comentou, não é tão caro né, para nós, no nosso caso, mas é, eu comprei a R$10,00, essa das 3, da 3M, essas PFF2, e agora está num preço acessível, no início da pandemia estava bem mais caro, né? Agora está num preço acessível, eu acho que vale a pena se pensar nessa proteção, porque é essencial a gente se proteger e, e usar uma máscara boa. E essa,
3: é, e essa é uma máscara, nessa né, essas, essas N95, que elas dá para se usar várias vezes. A gente não precisa usar e descartar, como se faz com algumas máscaras cirúrgicas. É, em que elas acabam ficando muito surradas rapidamente. Essas tendo uma utilização adequada, tudo elas... Que se consegue usar por uma semana ou mais, e se usar intermitentemente, assim só quando faz alguma atividade fechada e, e, e por pouco tempo, dá para se usar em vários períodos, em né? vários
0: dias. Eu ando da, da pano, mas se eu vou dentro de uma da shopping, coisa assim, então me deixa pano no carro e, e bota um TN-95.
4: Como a Silvia falou, acho que agora tem mais acesso, né? a possibilidade de acesso às máscaras é maior. Então, no... Eu lembro que quando a gente estava realizando o estudo, ainda tinha uma discussão de se as máscaras não deveriam ser reservadas para os profissionais de saúde as máscaras cirúrgicas depois essa esse novo tipo de máscara né que foi incentivado o PFF2 em é, 95 mas agora eu acho que tem né bastante disponibilidade o, o valor dessas máscaras também não é tão alto então é importante que a gente possa fazer o uso e sempre então que que sair na rua e tiver contato com outras pessoas a gente está utilizando as máscaras
1: vocês têm indicações de onde as pessoas podem encontrar informações sobre o correto uso de máscaras como é que o que, que é melhor assim Porque o pessoal às vezes usa a máscara e diz eu tô usando a máscara estou me cuidando mas tá pegando as coisas com mão na máscara né na frente da máscara queria que você explicasse um pouquinho para nós como usar a máscara como lidar com a máscara
3: tem o, algumas coisas principais que tem assim, Shirley, tentar evitar, né? Porque a parte externa da máscara é onde está em contato né, com o ambiente. Se for tirar, tirar pelas alças né, dela ali, se for guardar quando for almoçar ou algo assim, num lugar externo, né? Tentar ter um local para deixar la guardadinha, tudo. Mas as questões de vedação dela, são, acho que são os aspectos mais importantes. Uma máscara que seja ajustada ao nariz e abaixo do queixo, as cirúrgicas ou as de pano, que são daquelas de alcinha, né? Com elástico para colocar atrás da orelha. Uma dica que se tem é dar um nó do lado, porque aquilo uh, reduz a entrada de ar aqui pela... Pela bochecha, né? Então acho que essas são algumas dicas básicas, assim, para se tentar reduzir essa, a exposição a né? aerozóis. Tem lugares interessantes de buscar informação, Telesaúde RS, dá para entrar na página do, do Telesaúde, ali tem várias perguntas da semana que são relacionadas ao uso de máscaras, ao material do Covid. Tem o para quem lê em inglês, tem o CDC, tem o site do CDC também, com um guia que é bem visual sobre utilização de máscaras, bastante interessante. Acho que são duas dicas boas assim, para as pessoas darem uma olhada.
1: E há algum teste de, de máscaras que a gente viu na internet, alguns testezinhos, a gente recebe aqueles testezinhos no YouTube, pegar um aerosol e passar na máscara para ver se, se ultrapassa. né? É
2: válido esses testes? soprar uma vela, para ver se a vela apaga, se a máscara é boa ou não, isso é vale? válido?
0: Eu desconheço qualquer estudo sobre essas coisas. Eu oh, não sei se Marcelo sabe alguma coisa.
3: Acho que é só de internet. É, eu eu acho eu... Que a, a melhor coisa é ver se a máscara não está muito surrada, meio no olho, está muito suja, está muito desgastada, já troca.
2: Na linha? Mesmo com a gente tendo todo esse incentivo para o uso de máscara, o Covid ainda é uma realidade, isso, e muitas pessoas não usam a máscara, e isso acaba desenvolvendo novas variantes. Aí Eu queria pedir para vocês, para explicar um pouquinho para o pessoal que está ouvindo o podcast, como é que se desenvolve essas variantes e, e como é que a gente pode combater isso.
0: Bom, as variantes, as pessoas desenvolvem uma imunidade... O vírus é um bicho que nem todos nós que dentro do esquema da evolução está buscando cada vez um espaço maior. Tem uma, naturalmente, uma as mutações dentro dela e se acontece uma mutação aleatória que permite uma transmissão melhor, então aquela nova vírus levemente alterado começa a ocupar mais espaço. É uma coisa que pode repetir. Uma variante pode, entre ela pode expandir para ocupar espaço e depois uma nova mutação daquela variante pode gerar uma nova variante e a coisa pode ir andando. Aqui, o que é que tem acontecido? É uma das maiores... Epidemias eram na Índia e elas criaram um pior variante até agora. Uh, tem a preocupação, bom, até agora nenhum variante aparentemente uh, é muito importante em diminuir a força da vacinação, a efetividade da vacinação. Mas pessoas salientam que esta talvez seja porque quando essas variantes estavam se desenvolvendo tinha poucas pessoas vacinadas. E agora que tem um monte de pessoas vacinadas, tem uma tendência maior para os novos variantes conseguirem debelar as vacinas. Então, este é um grande risco. A gente está nisso um ano e meio. Né? Quem imaginava que ia tão longe? Não é impossível que vai bem mais tempo em função de novos variantes aparecendo daqui adiante. Porque se novos variantes aparece e, e as vacinas não são efetivas, nós estamos de volta antes nos estávamos faz, sei lá, seis meses, oito meses. É, vamos torcer que a, o vírus não tem tantos truques ainda sobrando para mostrar para nós. No início se
3: pensava que 15 a 30 dias a gente conseguiria bloquear, fazer o lockdown e resolver a pandemia ali nesse período, mas o que se viu foi a capacidade de adaptação do vírus e as mutações, né? Provavelmente tem muito mais mutação acontecendo, mas algumas delas que vão se adaptar dessa maneira de se tornar ou mais infecciosa ou mais letais. E esse é o grande risco que a gente tem de não conseguir fazer uma cobertura ainda alta e adequada da vacinação completa e já começar a diminuir os cuidados de transmissão. E o Brasil acabou, acho que a, o exemplo da Índia né que o Bruce traz é da onde vem a, a principal variante com a grande contaminação que teve, o Brasil também ficou nessa lista de países de maior risco porque não houve um momento em que se conseguisse diminuir de maneira rápida e, e, e efetiva o número de transmissões, né, de casos. Se a gente for pegar exemplos de outros países, no início ainda da vacinação, período uh, bem inicial, como foi o caso de Portugal, Portugal no início desse ano, quando estava se começando a vacinação no, no mundo, teve um pico enorme de casos e eles fecharam o país por uh, praticamente um mês ali. E com isso eles conseguiram reduzir a, a transmissão a praticamente nenhum caso. E isso não só nas questões de, de transmissão, de mortalidade, tem um impacto, mas também em evitar esse desenvolvimento de novas variantes. Então, a gente acabou pecando muito na questão de contenção do número de casos. Tem pesquisadores que falam que tem a tese que o Brasil não teve uma segunda onda, né? a gente tem uma, uma grande onda que iniciou e vem se mantendo com alguns vales que foram feitos. Agora, com a vacinação, a gente começou a ter uma queda mais significativa, mas ainda em patamares que começaram a chegar à fase mais branda do ano passado.
2: Então é uma segunda onda, é a mesma grande onda né, que a gente está nos atropelando aqui. Falou sobre a vacinação. Uma coisa que eu tenho escutado muito, né, de, fim de amigos, de colegas, de família, é: ah, mas a gente já está vacinado, vamos nos encontrar. Né? E aí, estar vacinado, dá para as pessoas continuarem se encontrando, voltarem a se encontrar, ainda pode desenvolver formas graves da doença. Como é que está essa situação? Como é que é essa situação?
3: Na linha, o que tem sido visto? As pessoas vacinadas uh, têm, algumas sem desenvolvido a doença, não têm desenvolvido, pelo menos assim, de maneira significativa, assim, importante, formas graves. A vacinação tem mostrado esse impacto, tanto na parte de mortalidade né, das pessoas morrerem, quanto de terem formas mais graves. Mas é o que a gente estava falando aí Enquanto se tiver um grau de transmissão, a questão das novas variantes, esses hábitos, distanciamento, uso de máscaras, eles vão ser importantes ainda.
0: É, o que, que nos tem evitado até agora aqui é a Delta. Um, tem Delta no Rio, tem Delta em São Paulo, tem, Delta, tem um pouco Delta em qualquer lugar, mas não tivemos nossa onda Delta, então é uma é dúvida. Se nós estamos conseguindo vacinar suficientemente, -se, se nós estamos talvez mais aderente aqui, especialmente em Porto Alegre, as máscaras, o distanciamento, será que com isso nós conseguimos evitar? Isso é incerto. Eu estou com muito medo que a nossa, nossa onda delta é daqui uns um mês, coisa assim. Ainda tem essa possibilidade, infelizmente, bem real. Mas, por outro lado, sei lá, a gente não pode ficar sempre em casa. Em determinado momento, nós vamos ter que ir em direção a uma situação mais próxima da normalidade. E como o Marcelo disse, a vacinação ajuda, ajuda bastante. É o risco, é reduz o risco de mortalidade em 90%. Mas é perfeito não é. E tem toda essa questão agora da, da boosters uh, reforço uh, é interessante o, uh, esta é uma área onde a gente realmente não sabe ainda como é que vai ser fica claro que uh, tem mais estudos feitos no Israel na Europa nos Estados Unidos uh, demonstrando que os vacinas mais usados lá que o mRNA vacinas uh, perdem uh, rapidamente, uh, ou rapidamente não, mas perdem uh, sua efetividade, infelizmente, principalmente em pessoas mais idosas, que são as pessoas em maior risco. Então, há, há necessidade para este esquema de um reforço. E eu li uma coisa interessante, sugerindo que a Coronavax, uh, que pessoas falam mal do Coronavax, ela não tem grau de proteção dos outros, mas tem, uma no mínimo, uma justificativa Uh, biológico para a Coronavax uh, dura mais tempo, porque ela é uma... É, é, evita variantes mais, porque ela é um, uma tecnologia mais tradicional que inativa o vírus inteiro. Então, essa permite o corpo criar entre corpos várias diferentes moléculas do vírus, partes das moléculas do vírus. E as outras... Oh, o AstraZeneca, e o Pfizer, o Janssen, quase todos os outros. Não, elas são técnicas novas que pegam uma molécula e desenvolvem um anticorpo para. ou permite que nós desenvolvemos um anticorpo para aquela molécula. Então, uh, é muito mais fácil para a vida se escapar e gerar um variante nisso. E tem sugestões, os países que fizerem mais coronavac estão depois de uma grande onda, tem menos propenso de ter uma nova grande onda. Então, talvez tenha algo aí. Mas é, é cedo para saber.
3: Tanto é que agora uma das coisas que tem sido visto ah, os governos fazerem ah, e, e sido pesquisado é essa troca do tipo de vacina para a terceira dose, né? Então, para tentar pegar outros elementos e estimular outras áreas do sistema imune. Se
0: assim vai fazer uma segunda... Vacina, um booster, provavelmente melhor fazer de uma diferente vacina. Para mais proteção. Mesmo risco, mesmo risco muito baixo.
2: É muito interessante essas variações, essas especificidades desse vírus. Em determinado momento no. Durante o artigo, vocês comentam que até que a vacinação alcance a imunidade de rebanho, distanciamento social e uso de máscara continuam sendo a melhor opção para minimizar a pandemia. O conceito de imunidade imunização de rebanho, ele gerou muita confusão no Brasil nos últimos meses. Posso pedir para vocês explicarem esse conceito um pouquinho para a gente?
0: Imunidade de rebanho e que se um número suficientemente das pessoas são vacinadas ou tinha a infecção elas são imunes então o vírus quando ele bate nelas não, não reproduz assim é muito mais difícil para o vírus fazer uma transmissão esta é a maneira tradicional para a humanidade sair de um, dessas epidemias a drama é que pelo jeito se olha a experiência de Manaus, um, eu não li em detalhes sobre isso, mas eu acredito que uma série de pessoas que foram infectadas inicialmente em Manaus ficaram infectadas uma segunda vez pela variante. Um, ou seja, a imunidade que elas adquirirem por ser infectada uma vez não valia 100%. Do mesmo jeito que a vacina não é 100%. Até é possível que a vacina dê mais proteção do que... Não sei do que é a própria infecção, não é inicialmente. Se a proteção, imunidade da infecção não é 100%, se a vacina não é 100%, se a vacina, com a passagem do tempo, fica menos protetor, então é muito difícil para nós alcançar a, a humanidade, de rebanho, que vai, nós vamos. Chega perto, vamos, espera se até espero que nós chegamos lá, mas nós ainda tem essa é uma das coisas que deixa um pouco da raiva essa questão da não vacinar adolescente, porque tem um grande fração da população que é em alta mobilidade que ainda não está vacinado. Então, vacinando elas é um passo para a direção da proteção do rebanho, eventualmente vacinando crianças, se consegue mostrar que o risco não é grande, é um outro passo. Então, a questão do rebanho é uma coisa, é o Holy Grail, o que a gente espera no fim, achar e ser salvo, sei lá, mas se vai ser alcançado, vai demorar.
3: Tem toda aquela questão né, dos percentuais para se tentar alcançar a imunidade de rebanho, que seria em torno de 70%, ou de vacinação completa, ou com doença, né? Mas é isso, tudo isso era uma discussão ainda pré- a gente descobrir as questões das novas variantes, do impacto que elas têm, né? Eu acho que o principal exemplo dentro do mundo em relação a isso foi Israel, que já tinha uma vacinação com, a, principalmente, a Pfizer e a Moderna, né, que estavam utilizando em patamares elevados de 70% e teve que fazer o, o retorno para a questão dos cuidados com máscara, com distanciamento social. O exemplo agora que a gente tem mais recente, que é importante da gente observar, é a Dinamarca. Né? A Dinamarca uh, tirou os níveis de necessidade de uso de máscaras e, e maior distanciamento faz cerca de uma semana ou duas, e as pessoas ainda estão meio receosas em retomar essa vida um pouco mais normal em função dessa, toda essa essas dúvidas que a gente
0: ainda tem. Né? Eu acho que a ideia é que nós precisamos usar todos os ornamentos que nós temos para os próximos meses. E o pior é que, é, com essa vai-venda da epidemia, quando a coisa melhora, as pessoas dizem Ah, agora nós podemos, e, <risos> e sobe de novo.
4: Eu acho que a, a confusão né, que teve com relação a esse conceito de imunidade de rebanho ela se deve porque no começo da, da epidemia se falava na imunidade de rebanho como uma meta né a, a se chegar mas via infecção e não a vacinação só que ao se chegar nesses percentuais de imunizados via é, pela via da infecção a gente tem todo um, um custo de de vidas aí né então acho que esse é principal confusão, mas a gente trabalha com essa ideia de se chegar à imunização de rebanho, mas pela via né, de, da, da vacinação.
2: Perfeito, Rodrigo, obrigada. É Super esclarecedor a entrevista da, que a gente está tendo aqui, muito obrigada pela participação de vocês. E para finalizar, né, todo mundo tem uma ideia de como, né, como vai ser o que vai vir? Como é que nós vamos nos comportar daqui para frente? Eu queria saber de cada um de vocês que falassem rapidamente para a gente. O que vocês entendem que seria a tendência de comportamento da pandemia daqui para frente e a tendência de comportamento das sociedades? Né? Nosso comportamento social enquanto grupo, enquanto... Enfim, o que vocês imaginam sobre isso?
0: Bom, eu, eu acho que se a Covid tem mostrado alguma coisa para nós, ensinado alguma coisa para nós, é impossível prever o que vai acontecer, um, inclusive eu trabalhei no início um pouco tentando propagar o, o site do Instituto Health Metrics lá dos Estados Unidos que faz essas projeções e faz para o Brasil, faz o nível estadual, um, e elas uh, são melhor que nada, mas uh, elas erraram muito, Uh, e elas erram porque quem vai adivinhar que tem uma variante que vai aparecer? Quem vai adivinhar que as pessoas em um lugar vão ser menos aderentes do que as outras? que sei lá, tem questões de transmissão que, que nós ainda não entendemos. Uh, Por que a transmissão é mais alta em um momento ou outro? Então, realmente é, é imprevisível o que, que vai acontecer. Um, espera-se que uh, nos aprendemos muito, que nós temos as vacinas, que cada vez mais vai ter a possibilidade de todo mundo se vacinar, vai ter a possibilidade daqui a pouco, é que nem álcool gel, no início o álcool gel não se achava, agora álcool gel, provavelmente tem firmas de álcool gel que estão falência, porque tem álcool gel demais. Então, vacinas, vai chegar em um momento de, onde tem vacina para todo mundo que quer mais um pouco. Nós temos armamentos que cada vez mais vão ser disponíveis, mas eu acho que é imprevisível. Eu acho que há necessidade de sociedades retomarem. Eu entendo ao lado que diz, ah, não, mas a economia tem que cuidar da economia, tem que cuidar da, da gente, mas tem que cuidar da, da sobrevivência econômica e das pessoas, etc., também. Então, nós estamos abrindo, querendo não querendo... Uh, a sociedade cansou. Nós vamos ter que inventar maneiras de tentar minimizar o retorno ao aspecto da normalidade. Entendendo bem máscaras, entendendo bem a diferença entre diferentes máscaras, quando usar uma máscara maior ou de maior proteção, quando não precisa usar uma máscara, então esta minimiza o tempo do dia que está usando máscara, então lá fora, no ar, tem ninguém por perto, não precisa de máscara eu acho que nós precisamos continuar educando a população de como lidar com isso que não acabou.
3: Eu concordo com o Bruce, a questão é, é é imprevisível ainda. O que que a gente fica, se a gente for pensar em alguns legados né, que vão ficar da pandemia, acho que a questão da pesquisa né, e essa a rapidez que foram desenvolvidas as vacinas é algo que provavelmente vai ser aplicado em outros campos da ciência. Tem um aspecto também que trouxe que é essa questão da gente conseguir colocar boa parte das nossas atividades de forma remota, né? incluindo o próprio cuidado das pessoas e, e, e a grande a expansão que teve dos aspectos de telemedicina, telesaúde que a sociedade teve, viu que é fácil e viu que em várias vezes muito mais confortável e sem perder qualidade. E tem um aspecto que eu acho que é comportamental que a gente vai acabar aderindo. Eu hoje, se eu saio na... E algo quase assim, eventualmente, meio. gera até uma certa ansiedade, né? De ir para um local fechado e esquecer a máscara de colocar. E acho que isso é uma das coisas que o Oriente já fez muito. O Japão, a gente vê a China, quando se tem qualquer sinal de problema respiratório, as pessoas botam uma máscara numa condição assim de cuidado comunitário, de uh, evitar propagar qualquer possibilidade de doença infecciosa respiratória. Então, acho que algumas coisas também de mudança comportamental podem ficar. Eu não sei se vai ter alguma mudança legislativa, principalmente para estados mais frios, como é o caso do Rio Grande do Sul, mas o que se viu ano passado, quando as crianças ficaram o inverno em casa, a redução brutal... Do número de internações por infecções respiratórias de, e outras coisas mais. Quem tem filho pequeno viu isso, né? Daqui a pouco, até períodos de férias maior do inverno, para reduzir essa morbidade infantil de doenças respiratórias. Mas é, ainda é imprevisível. Concordo plenamente com o Bruce.
4: Eu acho que uma, um elemento que, que o Bruce comentou a respeito da previsão, né, do futuro, e da. Da, da epidemia, é, eu acho que a gente pensou muito em modelos que se aplicavam a, a uma certa região, mas a gente esquece que, apesar de a gente ter parado muito no mundo inteiro, ainda há uma comunicação, né? e acho que aí, nesse sentido o papel da cobertura vacinal ele é importante, é, acho que ainda é muito desigual no, no mundo inteiro, e, então, enquanto a gente tem países que, que já estão bem avançados na, na vacinação, tem outros que estão muito atrás ainda. E eu acho que isso vai, vai mais ou menos traçar o cenário futuro. Acho que enquanto a gente tiver boa parte da população global não imunizada, a gente ainda vai ver esses surtos, esses picos. Quando eles ocorrem, por que bem... Do, deles ocorrerem, ainda é objeto da nossa investigação. No momento, o que eu percebo é que em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e, de maneira geral, no, no Brasil, o número de casos vem diminuindo. Né? E acho que isso, é um, nesse momento, um bom sinal, né? mas acho que a gente tem que se manter em alerta.
0: Eu, eu gostaria de dizer mais uma coisa que eu acho que é, é muito importante, e não enxerga muita solução para isso, mas mas dentro de toda esta conversa tem a questão das liberdades individuais e as responsabilidades como cidadão. É uma eterna briga, digamos, entre um e outro. E o Covid-19 um exemplo claro de como, se a pessoa pensa só das suas liberdades individuais, eu não vou usar uma máscara, ninguém pode me mandar usar máscara, ninguém pode me mandar... Colocar uma máscara no meu fio. Um, se este uh, lado uh, prevalece, uh, nós estamos perdidos. E esta vai muito além da, desta pandemia. Sabe, nós, eu estou um etimologista de doenças uh, crônicas. Nós temos outras pandemias. Nós temos as pandemias que a gente esqueceu por enquanto: É a pandemia da obesidade, a pandemia do diabetes, que são. Muito calçado na mesma coisa, essa questão da, da liberdade. A liberdade, funcionalmente, é dito liberdade, eu como, o que, é que eu quero comer, eu quero fumar, eu posso fumar onde eu quero fumar, onde nós conseguimos avançar e limitando as liberdades individuais em prol da um, melhoria da comunidade. Mas você tem isso com alimentos, tem isso questão de propaganda. Uh, tem a questão muito forte com o álcool, questão do álcool nos estádios e coisas assim. <risos> se nós não conseguimos, como sociedade, reconhecer que a saúde pública tem um uh, espaço que tem que ser respeitado e, nós como cidadãos, tem responsabilidade para as outras ao redor de nós, e essa não prevalece, então nunca vamos resolver esses outros problemas também. É, é triste, é, é, toda a tendência nos últimos 10 anos está na direção errada, então eu fico pessimista em relação a isso.
1: Até onde vão as liberdades, é bem complexa essa, essa situação, né? porque a gente tem que trabalhar em prol da comunidade, né? não é, é só do é. eu, então, de ah, não eu como... É? <risos> é, eu tô, mas o eu outro, não tô, sei lá, tô, tô nem aí pro outro, né, então a gente vê isso, eu acho, muito no uso de máscaras, né, mas uh, agradecer vocês, porque o estudo foi um estudo animador, né, ao meu ver, porque a gente tem um norte, quando não se tem vacina, a máscara é uma importante ferramenta e o distanciamento social também, eu acho que a pesquisa de vocês uh, contribui muito nesse sentido, então eu quero parabenizá-los pela pesquisa e agradecer pela presença aqui. Acho
0: que é nosso um, prazer,
3: né? Obrigado, pessoal, foi um prazer aí.
4: Nós que agradecemos.
2: A gente foi ótimo também, muito enriquecedor, muito muito aprendizado aqui também. Esse último, né, esse último aspecto que foi contemplado, né, que ninguém é uma ilha isolada do outro nós somos uma sociedade, né, comunidade, como a Chile falou, então acho que é importante também esse aspecto de espírito comunitário que a gente precisa melhorar um pouco mais, talvez, né, que o uso da máscara está sendo uma, uma forma de aprender isso, né, de um jeito ou de outro. Então, obrigada pela presença de vocês, foi ótima a atividade, da entrevista de hoje.
0: Muito obrigado pela presença de vocês.
1: O artigo resultado deste estudo está em fase de pré-publicação e pode ser acessado através do link na descrição do podcast. Música